0: Fakt ist, Klimawandel und Extremwetterlagen sind auch Herausforderungen für unser Netz und unsere Technik. Wir alle erinnern uns an die verheerende Flutkatastrophe, die genau vor einem Jahr das Ahrtal und das Leben vieler tausender Menschen zerstört hat. Anlass für uns, darüber zu sprechen, wie wir als Netzbetreiber mit solchen Lagen umgehen und unsere Infrastruktur schützen können. Mein Name ist Stefanie Halle und damit herzlich willkommen beim Telekom Netz Podcast und dem Wetter. Verabredet bin ich mit unserem wetterfesten Kollegen Mike Exner. Er hat viele Jahre die Kommunikation in der Technik verantwortet und unter anderem auch die Krisenkommunikation mitgestaltet. Mike, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Mike, was sind denn aus deiner Sicht die größten wetterbedingten Risikofaktoren für unser Netz?
1: Das sind aktuell drei Wetterphänomene. Starke Stürme, Wassermassen und extreme Hitze. Bei heftigen Stürmen können umknickende Bäume unsere oberirdischen Leitungen abreißen und im Sommer erschwert extreme Hitze die Kühlung der Elektronik in unseren Netzverteilern. Am schlimmsten für unsere Netze sind aber meistens Überschwemmungen, also alles rund um das Thema Wasser und du hast ja vorhin schon die Flutkatastrophe im Juli 2021 angesprochen. Ein Hochwasser in diesem Ausmaß ist auch für unsere Infrastruktur eine echte Katastrophe. Innerhalb kürzester Zeit sind uns in den betroffenen Regionen zwischen Hagen und Trier über 100.000 Festnetzanschlüsse ausgefallen. Die Zerstörungen in manchen Orten waren beispielsweise in Bad Münstereifel so groß, dass wir das Netz komplett neu aufbauen müssen und dann auch gleich und direkt mit Glasfaser bis in die Häuser.
0: In solchen Lagen schauen wir sofort zum Mobilfunk. Wie wetterfest oder wie resilient ist der denn?
1: Unsere Mobilfunkinfrastruktur ist eigentlich sehr wetterfest. Im Ahrtal hatten wir hier anfänglich, also in den ersten Stunden und Tagen, aber auch Ausfälle zu verzeichnen, denn neben komplett zerstörten Standorten waren sowohl die Leitungsanbindungen als auch die Stromversorgung stellenweise nicht mehr vorhanden und dann geht natürlich auch im Funknetz nichts mehr.
0: Mark, lass uns mal klären, wie die Technik in solchen Situationen dann vorgeht. Was steht an erster Stelle?
1: Im Katastrophenfall steht für uns als Netzbetreiber die Wiederherstellung des Mobilfunks an oberster Stelle. Hat einen einfachen Grund. Die Instandsetzung des Mobilfunks ist in der Regel schneller. Und sobald wir wieder Strom haben und die Anbindung mit einer Datenleitung zur nächsten Vermittlungsstelle hergestellt ist, ist der jeweilige Standort wieder in Betrieb. In den Fällen, wo das nicht möglich ist, dass wir diese Datenleitung wiederherstellen, setzen wir dann zum Beispiel auf Richtfunkstrecken, um genau diese wiederherzustellen. Ein funktionierender Mobilfunkanschluss hat dann auch den Flutopfern geholfen, die keinen Festnetzanschluss mehr hatten. An diese Kunden haben wir Schnellstarterpakete mit einem mobilfunkfähigen Router verteilt und damit konnte in den Häusern, in denen der Festnetzanschluss länger gestört war, auch wieder ein Internetzugang gewährleistet werden.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass über Wochen unsere Kolleginnen und Kollegen in die Flutgebiete gefahren sind und dort Handys und Mobilfunkkarten mit Freikontingenten und vor allem mit Powerbanks verteilt haben. Mike, in solchen extremen Lagen müssen die Verantwortlichen an ganz viele Dinge denken, schnell handeln und einen kühlen Kopf bewahren. Wir haben bei der Telekom ein sogenanntes Coordination Board fest etabliert. Das legt die Prioritäten fest, koordiniert die Maßnahmen und hält natürlich Kontakt zum Konzernlagezentrum.
1: Genauso ist es. Diese Taskforce, dieses Coordination Board bündelt das Know-how aller zuständigen Unternehmenseinheiten innerhalb der Telekom und stellt nach einem solchen Katastrophenfall innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 15 Minuten, eine erste Telefonkonferenz auf die Beine, wo dann alle zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Arbeit dieses Krisenstabes, dieses Coordination Boards, steht dann die Schadenseingrenzung und die Störungsbehebung. Dazu wird dann auch Verstärkung geholt, indem Mitarbeitende aus nicht betroffenen Gebieten hinzugezogen werden. Und bei größeren Netzschäden wie im Ahrtal letzten Sommer kümmert sich dann ein eigenes Spezialistenteam um die schnelle Behebung der dringlichsten Schäden. Die regionalen Technikleiterinnen und Leiter wiederum halten dann den Kontakt zu den externen Stellen, wie zum Beispiel BürgermeisterInnen und den Kommunen. Und die Endstörung wird dann im Schichtbetrieb rund um die Uhr vorgenommen, damit wir so schnell wie möglich die Instandsetzung wieder hinbekommen.
0: Du warst ja selber mit vor Ort, um auch äh, für unsere Kanäle zu berichten. Was ist dir in besonderer Erinnerung geblieben? Denn in so einer Lage läuft ja nicht alles nach Plan.
1: Also ganz persönlich war die Ahrtal-Katastrophe für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe noch nie vorher ein solches Ausmaß an Leid und Zerstörung gesehen. Auch die Zerstörung unserer technischen Infrastruktur vor Ort war beispiellos. Aber was mich vor Ort am meisten beeindruckt hat, war wirklich der Zusammenhalt und die unbürokratische Zusammenarbeit der Helfer. Ob Landwirte, Freiwillige Feuerwehren, das THW, die Bundeswehr, die Betroffenen, alle haben da zusammengearbeitet. Insbesondere auch mit unserem Disaster Recovery Management. Das ist unsere deutschlandweite Rufbereitschaft, die zur Überbrückung bei Festnetz- und Mobilfunkausfällen mobile Vermittlungsstellen in Containern und Mastwagen bereithält. Und mit deren Hilfe konnten wir viele Bereiche in den Unwetterregionen sehr zeitnah wieder mit Festnetz und Mobilfunk versorgen. Generell gilt aber, jede Katastrophe hat ihre eigenen Herausforderungen. Schon allein deshalb, weil die Situation vor Ort immer eine andere ist. Die Verantwortlichen müssen flexibel von Fall zu Fall entscheiden, ob die Störung gleich behoben werden kann oder ob wir eine vorübergehende Lösung, ein Provisorium errichten müssen. Und trotz aller Widrigkeiten ist es uns so letztes Jahr in den Unwettergebieten gelungen, knapp zwei Monate nach den Überschwemmungen bereits 90 Prozent der beschädigten Festnetzanschlüsse wiederherzustellen.
0: Widrigkeiten ist ein gutes Stichwort. Ähm, Generell ist die Instandsetzung von Wasserschäden in Kabeln sehr, sehr aufwendig, liebe Hörerinnen und Hörer. Um euch das einmal zu erklären, unsere Techniker müssen zunächst die Kabel vermessen und den Schaden auf der Leitung überhaupt lokalisieren. Dann müssen in der Regel Bagger ausrücken und die Schadstelle freilegen. Und erst dann können die Kabel getrocknet und repariert werden. Also so etwas ist nicht in fünf Minuten erledigt. Oft gibt es aber auch noch ein paar andere rote Ampeln für unsere Technikteams, direkt nach extremen Wetterlagen. Mike, da kennst du dich gut aus.
1: Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Unser oberstes Ziel ist natürlich immer so schnell wie möglich, unsere Kunden zu entstören und die Leitung wiederherzustellen. Und trotzdem müssen auch wir manchmal warten, denn wir dürfen nicht überall gleich hin. Nach einem Sturm zum Beispiel muss für eine Entstörung in den Gebieten natürlich erstmal eine Sicherheit für unsere Mitarbeitenden gewährleistet werden. Das bedeutet, es dürfen keine Äste mehr in den Wäldern hängen, die uns gefährden können die und eventuell herabstürzen können an der Stelle.
0: Ja, also ich denke da gerade an das Sturmtief Friederike im Januar 2018, da habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen dran.
1: Ein gutes Beispiel. Das heißt, auch da konnten wir nur loslegen und reparieren, sobald die Kommune oder das Forstamt eine offizielle Freigabe erteilt hat. Erst dann können wir zum Beispiel mit der Instandsetzung einer kaputten oberirdischen Leitung in einem Waldstück beginnen. Denn auch da müssen wir natürlich unsere Mitarbeitenden schützen. Alle unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen wissen aber, wie wichtig der Anschluss ist und wie wichtig der Zugang zu Telekommunikation ist. Und deswegen tun wir natürlich alles, um den Anschluss so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, auch durch Provisorien, wie zum Beispiel in Sturmgebieten
0: bleiben wir nochmal kurz bei den oberirdischen Leitungen, weil äh, die eben auch sehr gefährdet sind äh, in, in solchen Sturm- und Orkantiefs äh, und dann eine Diskussion um die immer wieder äh, auftaucht. Viele Menschen denken ja, dass das technische Einrichtungen von gestern sind. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, sind sie nicht, denn äh, die sind enorm wichtig für die Internetversorgung in ländlichen Gebieten, denn die versorgen inzwischen auch schon mit Glasfaser. Mike, wie sieht denn es mit den äußeren Faktoren aus für diese Masten? Denn die sind ja, und die Leitungen Die sind ja den Wetterlagen wie Wind, Regen und Hitze sehr ausgesetzt.
1: Ja, die Holzmasten stehen im Punkt Wettereinfluss natürlich recht exponiert da. Dass ein entsprechendes Orkantief mit seiner Zerstörungskraft hier einen großen Einfluss auf unser Netz und die Anschlüsse der Kunden haben kann, ist klar. Und deswegen setzen unsere technischen Teams alles daran, diese Masten regelmäßig auf ihre Stabilität und ihre Statik hin zu kontrollieren.
0: Wir haben jetzt über die Auswirkungen von Hochwasser und starken Windgeschwindigkeiten gesprochen. Aber aufgrund der Klimaerwärmung kommt es ja auch bei uns immer häufiger zu extremen Hitzewellen und Trockenperioden. Gerade hatten wir schon die ersten großen Waldbrände im südlichen Brandenburg und das bereits im Juni. Das lässt nichts Gutes ahnen. Aber immerhin, wir konnten dort mit einem mobilen Funkmasten helfen, damit sich äh, vor allem die Einsatzkräfte untereinander verständigen konnten. Mike, wie schätzt du denn die Widerstandsfähigkeit unserer Technik gegenüber den extremen Wetterlagen im Hochsommer ein?
1: Also von allen Auswirkungen des Klimawandels verkraften unsere Anlagen höhere Temperaturen eigentlich am besten. Aber auch hier passen wir unsere und müssen wir unsere Technik, den zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels anpassen. Ein Beispiel sind hier die grauen Kästen am Straßenrand. Die sind voller Technik und jeder, der sein Handy mal in die Sonne gelegt hat oder sein Notebook in der Sonne betrieben hat, merkt, welchen Einfluss einfach Sonne und Hitze auf Technik hat. Und daher schauen wir uns bereits bei der Standortwahl unserer Kästen sehr genau an, wo die stehen werden und suchen hier gezielt zum Beispiel Schattenplätze. Zusätzlich setzen wir auf hitzeresistente Materialien und Lacke, aber vor allem auch auf eine effektive und aktive Lüftung der Kästen. Denn unsere Technik verhält sich da eigentlich nicht viel anders als ein menschlicher Körper. Also stehe ich in einer Innenstadt auf Beton vor einer Mauer, wo kein Wind weht, in praller Sonne, treibt mir das schnell die Schweißperlen auf die Stirn. Stehe ich bei gleicher Außentemperatur auf dem Land, bei leichtem Wind im Schatten eines Baumes, lässt es sich deutlich besser aushalten. Und wie belastbar ich dabei bin, hängt natürlich auch davon ab, wie ausgelastet ich bin und so auch in dem grauen Kasten. Von daher gibt es keinen pauschalen Wert, aber wir wissen alle, dass wir in den nächsten Jahren mehr schwitzen werden und lernen müssen, damit umzugehen. Und das tun wir auch mit unserer Technik, denn neben dem Anspruch, diese Technik selbst immer energieeffizienter und robuster zu machen, ist natürlich hier das Klimathema auch ein vordergründiges.
0: Gucken wir nochmal auf weitere Schutzmaßnahmen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir beim Hochwasserschutz auch schon mitwirken, nämlich dass unser Netz aktuelle Pegelstände von Flüssen in die Vorhersagezentralen reinspielt.
1: Ganz genau. Frühzeitige Hochwasserwarnungen sind schon mal eine wichtige Voraussetzung, damit wir vorbeugende Maßnahmen für unsere Technik treffen können. Darüber hinaus werden wir die Auswirkungen des Klimawandels bei der Auswahl der Technik und der Netzplanung noch stärker berücksichtigen als bisher. Bei dem Aufbau des neuen Glasfasernetzes in Bad Eifel über das wir schon gesprochen haben, haben wir die Standorte unserer Netzverteiler ganz bewusst nicht mehr in Flussnähe, sondern möglichst weiter oben in den Hanglagen gewählt. Denn die ursprünglichen Schaltkästen sind der Flut zum Opfer gefallen und das soll nicht nochmal passieren.
0: Soll nicht noch einmal passieren, das greife ich gerne auf. Denn das führt uns zum Thema Cell Broadcast. Um das kommen wir hier in diesem Podcast nicht herum. Das ist ein Alarmierungssystem um die Menschen, die sich gerade in einem Katastrophengebiet aufhalten, zu warnen. Das waren im Übrigen auch die Forderungen direkt von der Politik nach der Flutkatastrophe.
1: Ja, das ist ein Warnsystem, das in anderen Ländern auch schon genutzt wird. Es läuft über die Standardtechnologie des Mobilfunknetzes, denn jedes Handy registriert sich für den Empfang automatisch in einer lokalen Funkzelle. Und das ermöglicht es dann Cell Broadcast, allen Handynutzern, die sich gerade in eben dieser Funkzelle eines gefährdeten Gebiets aufhalten, eine Warnung zu schicken. Das geschieht völlig anonym, denn Informationen über Nutzer und Mobilfunknummern sind dafür nicht nötig. Und es funktioniert auf allen dafür ertüchtigten Mobilfunkendgeräten, auch auf ganz alten Modellen, die nur Sprache übermitteln können.
0: Und das Ganze soll bis spätestens im Frühjahr 2023 auch bundesweit laufen. Unterm Strich, das Wichtigste scheint zu sein, dass wir aus all diesen Erfahrungen stetig lernen und Maßnahmen ableiten. Die Telekom ist ein internationales Unternehmen und im ständigen Austausch mit ihren Ländergesellschaften und natürlich auch anderen Firmen und Unternehmen. Inwieweit hilft uns das, Mike, um unser Netz resilienter zu machen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Expertinnen und Experten sprechen natürlich miteinander und wir lernen voneinander. Besonders der Kontakt mit unseren Kollegen in Griechenland und in den USA ist bei dem Thema Klimawandel und dem Schutz der Technik sehr wichtig und wertvoll. Aber auch die Hersteller und Lieferanten haben ja ein ureigenstes Interesse daran, eine funktionierende und robuste Technik für uns anzubieten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zusammengefasst, wir tun also alles in unserer Macht Stehende, um bestmöglich auf die Herausforderungen des Klimawandels mit seinen Extremwetterlagen vorbereitet zu sein. Sicher ist eins, wir halten euch auch bei diesem Thema weiter auf dem Laufenden. Wir sagen Tschüss für heute und bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Eure Fragen und Anregungen könnt ihr wie immer gerne an podcast.telekom.de schicken. Und wer noch einmal schauen möchte, was wir im Ahrtal letztes Jahr gemacht haben, der schaut einfach auf YouTube und den Telekom-Netzkanal. Tschüss und gebt gut auf euch Acht.
1: Tschüss auch von mir.